0: Vám všem znovu připomínám, že zítra na letné se uskutečňuje velká demonstrace, kde bude mnoho těch zúčastněných doktorů i advokátů a dalších lidí. To znamená, jak jsem zmínil se před chvíli, pokud právě tímto vysíláním teprve ve vás stoupá to rozhodnutí ke statečnosti a odvaze a k tomu rozhodnutí, že tu roušku zahodíte a že začnete vytvářet ty společenské vrstvy lidí v těch malých vesničkách, městech, kteří se tomu budou stavět, tak jedině je dobře. A jestli někdo z vás bude mít odvahu dneska ještě sednout do auta a přijet sem svědčit, ať už je to doktor, advokát, anebo někdo s neblahými účinky, nebo se zkušenostmi neblahých účinků očkování můžete za náma sem přijet. Telefonní číslo najdete, najdete na našich stránkách a jsme v tomto výjimečnému času, v tomto výjimečném dění otevření. A v tuto chvíli mi dovolte, abych přivítal na tomhle malinkém pódiu dalšího doktora a to je pan doktor Zeman. Vítám vás. Hezký den. A v tuto chvíli je to další statečný člověk a jsme rádi, co nám, Nebo jsme rádi, přestože to asi bude bolet.
1: No, bolet snad ne, ale trošku dám snad i jiný pohled malinko na celou záležitost. Dobře. Ale nejdřív mi dovolte, abych se představil, já působím jako internista, 33 let to bude teďka už, což je dosti dlouhá doba. Samozřejmě v posledních letech působím i praktický lékař a ještě jsem k tomu nefrolog, to znamená odbornost Ledvin. Ale samozřejmě to není o tom, o té odbornosti dneska. Dneska je to spíš o té statečnosti, i když ta odbornost, abych si to rozebral a něco si k tomu řekli, je určitě nesmírně důležitá, ale zrovna tak je důležitý, řekl bych něco, čemu říkáme selský rozum. To bezprostřední a děkuji za pozvání, co mě vyzvalo, abych sem šel, byl, byl, bylo expoze pana Janečka na Zlatém Slavíkovi, které bylo médií řadou nebo dokonce většinou odborníků i pseudoodborníků jednoznačně odsouzeno. A musím říct, že já nejsem fandou pana Janečka z hlediska různých jeho počinů. Nicméně on toho tam vlastně tolik neřekl. On řekl, buďme stateční, přeloženo, starejme se o to tak, aby jsme se nekazali, nenakazili a když už se nakazíme, tak se s tím nějak musíme vyrovnat a druhou věc řekl, starejme se zodpovědně k našim dětem. A to zodpovědně k našim dětem zase rozložil na dvě jednoduché věci. Nezavírejme školy, neomezejme výkuchu a neočkujme děti. Zvláště ten moment neočkujme děti vzbudil naprosté šílenství v těch sdělovacích prostředcích, které byly zápětí, to znamená několik hodin poté, nuceny se od toho distancovat, jako by řekl vlastně nějakou, nějakou svatokrádež, jako kdyby udělal nějaké nadsti utrhání, a přitom očkovat děti i běžnými očkovacími látkami, a já jsem pro běžné očkovací látky, o tom se vede diskuze a je polemika, jestli má rodič právo to dítě teda ovočkovat nebo povinnost ho ovočkovat, natož pak ale o očkování proti covidu. Tam je potřeba k tomu očkování dětí říct, že jednak samozřejmě ta látka není dostatečně natožpak na dětech vyzkoušená a profitabilita z toho očkování u těch dětí je více méně takřka minimální. Protože Každý lidský život, který je zmařen jakýmkoliv onemocněním, je nějakým způsobem ho škoda. U tohoto dítěte to stonásobně, ale je potřeba říci, že těch dětí v tom malém věku do 18-16 let, naštěstí v České republice zemřelo jenom několik jednotlivců. A, a o nich se ani běžně neví, jestli to bylo přímo na COVID a nebo měli ještě nějaké jiné těžší onemocnění, ale chraň Bůh, že bych to podceňoval. Ale mluvíme tady o očkování 100 tisíců dětí ve věku 5 až 12 let, který teď má být schváleno, nebo bylo schváleno Evropskou komisí, nebo respektive EMO, což Evropská medicínská agentura. A potom samozřejmě už běží očkování 12 až vlastně 16 let a 16 let víc, což je obdobný příklad a hned vysvětlím, proč se na to dívám zcela odmítavě. Jde totiž o to, že tato nevyzkoušená očkovací látka těm dětem nic moc nepřinese. Je tam na jedné straně riziko, které, dejme tomu, je stejné jako u dospělých, to znamená, není úplně zanedbatelné a benefit z toho očkování je takřka nulový, protože čemu nám dojde? Nedojde k imunizaci toho dítěte, protože ono stejně, ten covid může dostat v tom smyslu, že je přenašeč a možná o něco míň, ale není prokázáno kolik míň, ale nehrozí, nebo takřka nehrozí žádné váznějšího nemocnění. Hovoří se tu o jakémsi chronickém selhání metabolismu u dětí, kde vlastně asi několik se dětí bylo hospitalizováno a žádné naštěstí neumřelo. Pravdou ale je, že ani u nich není prokázána přímý vztah k onemocnění covidem, protože se to objevuje, toto onemocnění metabolické se objevuje až několik týdnů po jejich, po jejich kontaktu s nakaženým covidem a není teda možné prokázat, že oni ten COVID měli nebo byli nějakým způsobem pozitivní. Takže očkování těch dětí na jednu stranu malý zisk, nebo takřka nulový zisk a poměrně velké riziko, které ani není proskoumáno a to v současné době na tož pak do budoucna. Takže když vezmu očkování jako takové, tak bych navázal na pana doktora Hnízdila v tom smyslu ano, ať se každý potruhu dobrovolně rozhodne, jestli chce očkovat nebo nechce očkovat. S tím, že samozřejmě ty vyšší ročníky mají nějakou jaksi velkou pravděpodobnost, že z toho budou nějak profitovat a je to na nich, jak se rozhodnou. Nikoho nelze nutit, ale u těch dětí nebo mladistvích bych jednoznačně, kdybych já mohl o tom rozhodovat, to nejenže nedoporučil, ale zakázal. Protože benefit z toho je prakticky nulový a to jak proto tak pro celou společnost. Takže to je jenom okraj k tomu, co vlastně jsem si všiml na tom vystoupení pana, pana Janečka, na tom, na tom Slavíkovi a následné hysterii, která toho vznikla. A teď proč ta hysterie? Ta hysterie totiž vznikla proto, že někdo narušil nedotknutelné tabu očkování. Nedoknutelné mé tamu vakcinace proti covidu, které se stalo více méně jakousi mantrou boje proti covidu. Nelze zpochybnit, že pro někoho to význam má, pro jiného menší význam, aspoň dle mého názoru a rozhodně ale nelze k tomu nikoho nutit, ale pak vlastně potažmo nutit děti, studenty, žáky, mladistvé, kočkování, s tím, že vlastně v těch kolektivech dětí oni jsou na tom ještě hůře, než my v těch kolektivech dospělých. Protože my, když jsme osobně přesvědčeni o tom, že se nechceme nechat očkovat, tak je to samozřejmě nepříjemné protože mám, nemáme ten COVID pas, za chvilku si k tomu něco řekneme ještě, e, máme nějaké omezení, nechtějí nás hospodě, v plaveckém bazénu a podobně, ale ty děcka jsou jakoby v té třídě vyvrženi někam na okraj toho kolektivu, e, a to psychicky, ale i fyzicky. Psychicky, jako, že teda jsou nějaký divný nebo z divných rodin a, 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 a jsou prostě rizikem pro všechny, a fyzicky, že teda nosí roušky víc než ty ostatní, Furt se testují, nesmí některé věci dělat, a jiný je můžou dělat, a podobně. A vyvolává to v té třídě určitě velmi, velmi řekl bych, negativní postoje k této skupině. A to už jak. A to dokonce nejen od, od těch spolužáků, ale především od těch pedagogů, kteří samozřejmě v té mase mají ty obecné názory, nebo sdílejí obecné názory ohledně očkování, roušek a podobně. A Takže jinými slovy, ta míra té nenávisti, která v tu sobotu potom Slavíkovi zazněla, tam je zcela, bych řekl, šokovala, ačkoliv jakoby je to v celé věci drobnost. Upřímně řečeno jsem si nikdy nemyslel, že 30 let po roce 89 se dožijeme takovéhle situace a možná bych asi se s vámi podělil o svůj názor na to, proč se tak děje. Samozřejmě ten COVID nikdo neví, jestli vznikl teda uměle, nebo jestli vznikl nějak opravdu přírodně a myslím, že se to hned tak nedozvíme. Nicméně vznikl, rozšířil se, je dneska součástí přírody a my se musíme naučit s ním žít. Jistě je lepší naučit se s ním žít nějak, nějakou cestou dobrovolnou, to znamená uvědomit si, co mohu nebo nemusím dělat, než cestou s násilnou, ale bohužel ta společnost celosvětově, evropsky minimálně, v Americe totéž, ale i jinde, razí tu násilnou cestu, to je příkazy a zákazy, které vedou k masivnímu rozdělení společnosti až, to na, a na hranu, až na hranu znesitelnosti. A jestliže se přistoupí k nějakému povinnému zákazu, očkování a to v situaci, kdy, a to za hluku řeknu, proč to očkování jednoznačně nesplňuje odborné podmínky pro povinné očkování, tak tak samozřejmě se to ještě, ještě ten rozpor v té společnosti ještě eskaluje. Osobně se domnívám, že tato situace se opravdu velmi hodí, a teď budu mluvit jenom v rámci Evropy, politikům evropským, včetně teda řadě politiků v České republice, a kopíruje jakousi snahu překlít některé problémy jinými problémy. Ku příkladu to, že vlastně Evropa jako taková dlouhodobě to znamená několik posledních desítek let, si žije nad své ekonomické možnosti. Po té druhé světové válce tak všichni nějak optimisticky budovali tu Evropu, samozřejmě někteří přímo, některý bohužel v našem socialistickém sovětském bloku, ať už si o tom kdo mi chce jít, co chce. Ale budovali tu Evropu a ono to nějak, jakoby ten entuziasmus a to úsilí došlo nějakého si konce. A, a potom, aby se v tom jakoby pokračovalo, tak vlastně byl takový trend v Evropě nastolen, dejme tomu všechno všem, nebo řeknu skoro všechno, skoro všem, nikdy to není absolutní. To vytvořilo v obrovské vlastně tlaky na ekonomiku, na ten tlak na vzrůstající spotřebu, to znamená vysokoobrátkové točení peněz a zboží, které není v té fázi tolik potřeba. Samozřejmě s tím spojené drancování přírodních zdrojů, energie a toto. To všecko se nakupilo do současných problémů, které už tady předřesníci říkali. A a teď ta Evropa, která chce chce být, neříkám, že všichni, neříkám, že všechny státy a všichni občané, ale chce být jakoby jednotnější, aby měla to centrálnější vedení, se s tím neumí vyrovnat. A teď přišel do toho COVID, který je nějakým způsobem k tomu, řekl bych, z podstatné části vhodný. To znamená nastoli takový režim, aby ty občani museli víc poslouchat. Mím je zajímaly ty problémy, které jsou dané ekonomickými a dejme tomu nedostatkem energetických zdrojů. Vázání byly víc na ty povinnosti, než na tu svobodnou vůli. A samozřejmě v záluze pak ještě máme tady další opatření, kdyby ten covid ustoupil třeba rychle což bychom si jistě všichni přáli, tak tu máme další možnosti, jako je ta zelená politika, Green Deal a podobně. Ale abych neodbýval, takže z mého pohledu ten COVID se hodí mocenským strukturám principiálně možná netolik k tomu, jakému si udržení moci, fyzických osob jako jednotlivců, ale spíš celkové nějaké politické bruselské elitě k tomu, aby docílila další možnosti svého postavení v rámci Evropy, nuceného združování států a tak dále a tak dále. Teď se jenom podívám do svých poznámek. Tak, k té vakcinaci. Samozřejmě ta vakcinace, to už tady asi bylo řečeno, musí zůstat dobrovolná, protože nechci vyvracet někomu možnost, aby se nechal vočkovat. Zároveň není jediný důvod, aby se nechali lidi povinně vočkovat a proč. Myslím, že už to tu zaznělo, ale jenom to zrekapituluji. Jde totiž o to, že ta vakcinace že není dobře jaksi, schválená, proskoumaná, běží, ty, běží ten proces dál, že je to vlastně jakési provizorium, ale ani vlastně neplní ty cíle. Nebrání přenosu, to myslím, že vědí všichni na těch ministerstvech a tak dále, to znamená tomu přenosu brání možná nějak a možná taky nějak. A spíš se osobně dobývám ze zkušeností ze své ordinaci, že tomu přenosu nebo přenosu napomáhá masivní kontakt, masivně nakažený s masivně nakaženými, ale pak ještě řeknu, co znamená to teda dál ta vakcinace může mít nějakou ochranu, ale ne určitě stoprocentní. Patrně snižuje, což asi na těch statistických číslech je vidět možnost toho toho těžkého nebo smrtelného průběhu nemoci, ale sama o sobě tak moc tomu průběhu, respektive tomu onemocnění nezabrání. A další věc je, že samozřejmě pro ty, a prosím pěkně berte to tak, jak si to myslím já, pro ty nižší věkové skupiny zastavují moc užitečná není a pro ty děti nebo mládežníky vůbec ne. Takže já si myslím, že odborný na to špat nějaký zákonný důvod, aby se vakcinace stala povinnou pro jakoukoliv skupinu, ať už už věkovou nebo profesní, tak prostě není. Mohli bychom se o ní bavit, kdyby ty vakcíny prvé byly dostatečně proskoumané a měly za sebou nějakou historii, a za druhé, kdyby ta jejich účinnost se blížila, nic není na 100%, ale kdyby se blížila 100%, jak z hlediska ochrany před tou nemocí, tak z hlediska e, bránění přenosu. E, nevím, jestli někdo z vás je odpíračem očkování třeba proti tetanu. Jistě je to užitečná věc a jsem hluboce přesvědčen, že očkování proti tetanu je nezbytné a taky při každé bouradce, pokud s vámi nejsou v kontaktu a nemáte napsáno někde v občance nebo u občanky, že teda jste očkován, tak vám ji píchnou, byť je to třeba navíc. Tak tam ten smysl je samozřejmě v tom, že to brání té rozvoji toho onemocnění, ať už jste se s ním setkal nebo nesetkal, ale hlavně to na 100%, nebo neznám případ, kdyby očkování proti, očkovaný člověk proti tetanu ten tetanus dostal, tak brání té nemoci a rozvoje hlavně té nemoci. Pochopitelně vliv má i na to, že smrt na tetanus je velice krutá v této situaci covid ale není, a to ani zdaleka. Takže není podle mého názoru jediný odborný důvod zabývat se jakoukoliv právní zákonnou stránkou k tomu, aby se v jakékoliv skupině stalo očkování proti covidu 19 povinné. V té souvislosti bych i se chtěl zastát kohokoliv se zdravotníků a myslím, že ta výzva tady zazněla aby pokud se nechce nechat očkovat, aby se prostě očkovat nenechal. Byl jsem zcela šokován, nevím, jestli to bylo počátkem tohoto týdne nebo minulý víkend, když zaznělo ve sdělovacích prostředích nějaká sestřička, která měla racionální důvod, proč se nechce nechat očkovat. A jeden poslanec, vůbec nebudu jmenovat, řekl na to v televizi, že takový, takový zdravotník vlastně má, on řekl s nadsázkou, abych řekl přesně, má s nadsázkou na rukách krev svých pacientů. Jinými slovy, že ten, kdo je zdravotník a není očkován, takže de facto může za smrt svých pacientů. To je naprosté hulváctví, jenom chci říct, že ten, kdo to řekl, byl poslanec, ale záleven lékař. Takže to je naprosté hulváctví, které je potřeba jednoznačně odmítnout. Co se týče průběhu toho onemocnění, tak dotvrdí, že mu rozumí a vždycky jsou nějaké výkřiky typu myslíme si, víme, domníváme se, tak samozřejmě domnívat se můžeme všichni, já se taky domnívám, ale je potřeba k tomu říct, že je tam mnoho nejasného a jak ta nemoc se šíří a jak mutuje v těch variantcích, tak samozřejmě těch nejasností tak moc teda neubývá. Takže nikdo neví úplně, co bude, ale zdá se jedna věc, že prodělání té nemoci je nejlepším způsobem obrany pro budoucno. Neříkám, že je jako definitivní, to nemůže nikdo vědět, ale z těch, jak si, kdo jsou jenom očkováni nebo jenom to prodělali, jednoznačně jsou na tom lépe ti, co to prodělali. Protože mají vlastní protilátky, ale mají hlavně vlastní buněčnou posílenou imunitu tou nemocí, což znamená, že v těch lymfocytech, makrofázích a podobně jsou zaneseny informace ohledně toho onemocnění přímo. E- Dál k tomu nemohu říct nic dalšího, protože to onemocnění prodělané zase vyvolává nějakou imunizaci, ale nevíme, jestli trvalou nebo skoro trvalou, to znamená dlouhodobou, nebo postupně klesající, to se teprve uvidí. To, co ale vidíme, je, že očkování vyvolává, a pokud jde mluvit o imunizaci, nějakou formu imunity, tak ta klesá poměrně rychle a to jak na základě věku, asi zdá se mi, že u starších osob, prosím, nikdo se neuražte, klesá rychleji, u mladších pomaleji, ale samozřejmě i s expozicí, které ten dotyčný je vystaven. To znamená, klesá, když jede víc lidí v autě, všichni jsou nakažený, tak ta pravděpodobnost, že se nakazíte, je opravdu velká. Ale na druhou stranu je pravdou, že když uděláme maximum pro to, aby jsme se ochránili ve smyslu autoimunity, patřičné léčby, tak zase na zřejmě dosti dlouhou dobu ten jedinec, a já jsem tím také prošel, je vlastně autoimunitní, protože znamená, má vlastní imunitu poměrně hodně silnou. Zase nemůžu říct, že stoprocentní. Abych přestal jenom s tím odborným výkladem, tak mi na celé té situaci skutečně nejvíc mrzí to, na to rozdělení společnosti, protože jako lékař vlastně de facto dneska v první linii se s tím setkávám každý den. Vůbec se nemohou zlobit na nikoho, ať už je to to pacient, zdravý, nemocný, zdravotník. Vím, že ty zdravotníci v těch očkovacích centrech protože to musí dělat. To, to, je ze zá... ne, to je ze zákona, ale je ta masáž té společnosti tak velká, že to očkování probíhá. A jistě, že je dobře, že probíhá. Já si myslím, že jenom by ta masáž neměla být vůbec žádná. Mělo by to být čistě dobrovolné, jak už tady bylo řečeno panem doktorem ní po doklad... důsledném vysvětlení plusů, mínusů, rizik, povinností a tak dále. Tak, tak to očkování, které dneska probíhá, především už na těch, kteří jsou nějakým způsobem k tomu donucení, zatím nepřímo donucení, tak je pro ten zdravotnický personál nesmírně zužující, protože v podstatě není hodiny, kdyby se tam s nima někdo nepohával kvůli drobnostem, ačkoliv obě strany vědí, že ani jedna za to nemůže. Ale i pětimenetové čekání vyvolá u některých, říkám, menšiny lidí rozúření nad tou situací a vylívají si pak na ty zdravotníky. Potom bych rád řekl, s čím jsem se setkal v ordinaci s lidma po očkování a zase to není, abych chtěl někoho o to očkování odvracet, jenom je potřeba říkat ty rizika, která s tím jsou spojená. A nezažil jsem u svých pacientů žádný smrtelný onemocnění, i teda smrtelnou reakci, i když je pravdou, že jich těch přímých reakcí eviduje podle dostupných informací ze sdělovacích prostředků, nemohou si to ověřit státní ústav kontroly, léčby, léčby, léče, kontroly léčiv na 130. Ono jich jistě je daleko víc, těch úmrtí, protože řada jich byla až ex post. Tak nejvíc mi připadá, že, je, že dochází k iritaci cev. To znamená, po tom očkování auto, nějakým autoimunitním procesem dochází k iritaci cevních stěn, většinou žilních, cevních stěn, s se stavem, který se blíží k zánětu. To znamená, zánět žil, neboli flebotromboza nebo tromboflebitína teda, ať už to se dělí podle toho, jestli je to první žila nebo hluboká, tak, tak buď vznikl, buď vznikl a musí se léčit, anebo se nějakým způsobem rozbíhá a těchto případů jsem viděl hodně. Takže Lze z toho usuzovat, že ta reakce na tu očkovací látku, a protože většina lidí u nás je očkována mRNA vakcínou, tak i tato takzvaně neškodná očkovací látka má potenci mít docela škodlivé nezádoucí účinky a to samozřejmě se nesetkávám s těma těžkými stavy, jako je rozvoj embolie plicní, tak jak bylo popsáno i ve veřejně dostupných sdělovacích prostředcích. Nicméně tyto stavy po delší době, jak si odeznívají. Je potřeba v této chvíli říct i že onemocnění COVIDem vyvolává vyvolává úřady jedinců dlouhotrvající obtíže, ať už jsou to bolesti kloubů, svalů, šlach, fascí, nervů. Ale obdobné obtíže jsou vyvolávány i lidi, kteří nejsme prodělali onemocnění a jenom se teda nechali očkovat. Takže k tomu očkování je potřeba říct, že ano, kdo ho chce, nech má tu možnost, dobrovolnou možnost, ale měl by být plně informován o všech rizicích, které s tím jsou spojený. a souhlasím s předřečníky, že to by mělo být v nějakém minimálně lékařském centru. Nemusí to nutně být u praktického lékaře, protože to by všechno se nedalo zvládnout, ale absolutně odsužují nádraží, obchodní centrum, autobus a podobně. Co tu ještě mám napsáno k těm, k těm COVID pasům, samozřejmě to je naprosto otřesné, zvláštní ještě. A to přirovnání se mi teda líbilo, jak to bylo k nějaké té stranické knížce. Dneska by se to nalazvat morální knížka občana, nebo něco takového, ten COVID pas, tak je potřeba k tomu říct, že se teda zvažuje o zkrácení platnosti, že jo. To znamená, aby ty lidi, který teda se už nechali naočkovat má první, druhou, případně jenom jednou očkovací látkou, aby měli vlastně povinnost se nechat očkovat dál a dál, třetí, čtvrtou, pátou, šestou, sedmou a tak dále, jak bude potřeba. S tím, že jsem krásný vtip slyšel na to, musím se s vámi o něj podělit. Třetí dávka super, čtvrtá ještě víc, šestá můžete procházet s dní. a devátá je ta, je, ta je nejlepší, protože to jste už definitivně nesmrtelní. Ono to v podstatě k tomu směřuje, k těm dalším dávkám, protože vlastně nebude to mít žádný konec, když se necháme tuto cestu zvolit, to znamená, budeme furt znova, znova, znova a, a vlastně si nikdy nevytvoříme tu vlastní dostatečnou imunitu. Tak se podívám, co tu ještě mám. No, abych to neprotahoval, očkování dětí, to jsme říkali, ještě poslední věc, příroda. Ano, Virus je součástí přírody, ať už vznikl, tak jakkoliv vznikl a skutečně nevím, jestli to někdy zjistíme, tak prostě naší možností a povinností jedinou je naučit se jako jednotlivec, jako společnost, národ, svět s ním žít. Děkuju.
0: Já jsem se malinko zdržel, protože samozřejmě jsem koukal, že na Facebooku, na YouTubeu, na Shubtubu, kde všude můžete sledovat vlastně přímý přenos tohoto vysílání. Já jsem rád, že to tak tím všechno drží. Je tam mnoho lajků, směváčků, srdíček a že jsme odvážní, stateční. A prostě nám všichni děkuji a děkuju jim. A na pana mám jednu otázku, kterou jsem si snažil držet v hlavě. Počkejte. <laughs> a ta se týkala toho uh, jo, už vím a proč si myslíte, že vás doktorů nebo lékařů kteří dnes vlastně se tady vystupujete a ještě přijdou další, proč se nepřidávají další?
1: Tak, já jsem samozřejmě na tím taky uvažoval ta ta profesní stránka která se vlastně nastaluje většinou na té lékařské fakultě. Moc nevěřím na takový ty příběhy, už v dětství jsem zachraňoval žáby, ježky a tak dále a, a babička a dědeček a tohle všecko a pak jsem se stal doktorem, tak na to samozřejmě je to možná moc nevěřím, ale ten vztah té profesi jednoznačně vzniká na té fakultě, na té lékařské fakultě. Tam vzniká i vztah velký, submisivní k autoritám, docentům, profesorům. A já spíš jsem se ptal na to, proč tyto kapacity, než ty běžní doktoři, zastávají to mainstreamové hledisko. No, protože prostě málo kdo je opravdu statečný. Málo kdo v danou chvíli se odváží říct proti mainstreamovým vlastně tlakům a zájmům něco zcela zásadního a o tom covidu to platí dvojnásob. Takže jinými slovy dodám, jestliže profesoři více méně, neříkám, že všichni, neřeknou k tomu nic moc jiného, než je ten mainstreamový pohled, tak těžko lze očekávat, že ty další zdravotníci v nějaké mase to řeknu.
0: Takže mohl bych, vlastně, mohl bych to nazvat tím, že to není o informací, že by je neměli, že by si je nemohli přečíst a studovat. Možná je i vědí, ale je to něco v charakteru, v povaze, nebo v já bych. Já nebo bych obava,
1: ne... Slovo charakter tady bych nepoužil, mhm. protože mi připadá hodně drsné a vůbec bych si ho netrouf jo, říct. Chápu. Ale je to něco, co, co je život naučil a co naučil, kde koho v téhle mhm. zemi, radši být tichá a počkat, jak se to vyvine.
0: Máme tady ještě jednu otázku. Pane doktore, otázka zní, nepodílí se na účasti většiny zdravotníků korupce a finanční odměny?
1: Ne, 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 určitě ne. E, ne. Prosím vás pěkně, jeden čas, ale už je to hodně dlouho a vůbec se to netýkalo e, covidu, to bylo daleko díl. E, zástupci farmaceutických firem hojně mezi zdravotníky chodili a snažili si je e, naklonit různými hmotnými věcmi. E, většinou to byly takové, bych řekl, nevalné, jak chci říct, ne, ne, nenákladné věci, jako, jako ručníky propisky a takovýhle všechny věci. Tu a tam nějaká zaplacená účast na kongresu, to ano. V poslední době toho, v poslední době, ale myslím tím už před covidem, to tak, tak razantně ubylo, že ty firmy si dali do vínku, že vlastně nesmí dávat nic. Takže když z nich vyrazíte dvě propisky, tak pomalu máte pocit vítězství, jo a což je absurdní zase na druhou stranu, takže já si myslím, že jakoby vliv na běžné zdravotníky, jako jsem já, každý jiný doktor z hlediska firem, který tu vakcinaci vlastně vymysleli, ať už vymysleli, nebo i vyrobili, nebo jakkoliv, je, je nulový, myslím ekonomicky, jo, ten je úplně jinde, úplně jinde nahoře.
0: Otázka ještě jedna, Ano? Dobrý den, já bych se jenom chtěl možná zeptat možná i všech předřečníků, kteří mluvili. Já nerozumím jedné věci, jestli vím, tak Pfizer požádal FDA o uh, zadržení informací k vývoji celý té vakcíny a tak do 2075. Nevím teď, jestli to říkám správně, já, nebo ještě déle. Já nechápu, když v jakékoliv jiné lidské činnosti vy musíte dokazovat v podstatě finančnímu úřadu okamžitě a ještě toto musíte prostě 20 let držet. Jak se může, jak může někdo žádat informace zadržovat, nezdělovat, já prostě tomu, já tomu nerozumím. Takže někdo nerozumíme, tak nevadí, tak jenom jsem na, na to vám,
1: říct. Na to vám, ano, je to, je, to, je to, myslím, že ilustrativní příspěvek, který maličko pootáčí vlastně tu, 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 tu hypotézu od jakéhosi spiknutí ideového k spiknutí peněz. Jo, tím neříkám, že to první já osobně jakože vyluču, já spíš to vidím k tomu spiknutí toho velkokapitálu.
0: kapitálu. Pane doktore, Děkuji za pozvání. Děkuju. Já děkuju za vaši odvahu. Díky moc. Takže milí přátelé, tady u nás ve studiu přibývá, přibývá nás trošku víc, protože se nám tady začnou štosovat všichni ti pozvaní hosté, ale já opravdu cítím, že je potřeba si dát přestávku, protože mnozí si mezi sebou potřebuje vyměnit nějaké informace, občerstvit se, odkočit si na toaletu a vás na internetu za, obrazovk, za ob, vašimi obrazovkama... Obr obrazovkami, mobilními aplikacemi v tabletech a mobilech. Srdečně zdravím. A teď tam ze studia poběží jenom nějaký, nějaká hudba, obrázek a za 10 minut se znovu s váma spojíme tady z našeho studia Rádia Bohemia v Praze.